0: Oi, eu sou o Luiz Eu sou o Roberto Esse é mais um vídeo para todos E a gente vai contar uma história muito interessante Referente ao Caetano Veloso Que tá num livro que ele escreveu Um livro bem grande é. Que chama Verdade Tropical E é a história de quando ele foi preso
1: Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante a prisão do Caetano aconteceu em fins de 68, aqui em São Paulo, ele, tá, ele morava no centro da cidade e um dia, nas primeiras horas do dia, ele foi acordado pela polícia federal chegando na casa dele e falando que a, as autoridades militares tinham umas perguntas para fazer para ele. Sim. Ele achou que se tratava de um interrogatório, alguma coisa
0: bem simples, bem rápida. Então ele logo falou, tô pronto, quando vocês quiserem. Ou seja, nessa época nem era tão bizarro quanto seria hoje, né? Entra, chegarem militares ou policiais em é, sua um, casa. uma visita, assim é. Só que um dos policiais falou assim, melhor Esse... você buscar tua escova de
1: dente. Nessa, com essa fala ele já desconfiou que talvez durasse um pouco mais do que ele imaginava. Então ele foi se preparar, foi se arrumar, e nessa, nessa preparação, nesse meio tempo, ele viu os policiais Comentarem entre eles Sim. Que eles iam, dali, iam buscar o Gilberto Gil Sim. Só que Caetano Na hora, ele, ele Se lembrou que o Gil tava dormindo Na casa dele aquele dia, Sim. em outro cômodo Então ele foi até a Dedé Que era a companheira dele na época E falou assim, ó vai até o Gil, a fala para ele o que está acontecendo e diz para ele, ele voltar para casa dele e esperar lá. Sim. E, de fato, o Gil conseguiu fazer, conseguiu fazer isso sem ser percebido. Os policiais hum. não perceberam. O Caetano ele fez isso porque ele achava que os policiais achariam muito estranho encontrar dois, Sim. dois interrogandos
0: Sim. no mesmo local. Já adiantar está planejando coisas. Né? É... Eu lembro quando você me contou, eu até pensando por que, que ele ia... Falar né, para o Gilberto Gil e justamente ser pego né, na casa dele, aí que vem essa explicação. Mas aí depois, o Caetano se arrependeu
1: muito Sim. desse conselho. Quando ele percebeu que de fato estava acontecendo, que ele estava sendo levado preso, ele falou, puxa vida, eu devia ter falado para o Gil fugir. Sim. Mas é que o Caetano disse que naquele momento, era, ele nem, nem, pens, nem passava pela cabeça Sim. dele essa possibilidade. Ele até fala isso no livro, ele fala assim, Estávamos tão habituados a hostilizações por parte da esquerda Éramos tantas vezes acusados de alienados e americanizados Que quando me vi diante daqueles policiais Imaginei que me estavam levando para uma conversa com algum oficial de São Paulo O qual nos, traria, o qual nos trataria como rapazes interessados apenas em divertir o público E no máximo exigiria explicações sobre nossa participação na famosa passeata dos 100 mil ou seja, ele, ele não, não se imaginava um suspeito. Sim. Essa passeata dos 100 mil foi uma manifestação que teve no Rio de Janeiro, organizada pelo movimento estudantil, que reuniu intelectuais, artistas, operários, religiosos, e foi talvez a, a maior demonstração de força contra o regime militar
0: instaurado em 64. Sim. E aí o Caetano Veloso, depois que esse pessoal bateu na casa deles, foi colocado numa caminhonete, e aí foram dali para a casa do Gil, né? E aí deu certo aquela coisa dele ter avisado a Dedé, porque nesse meio tempo o Gil conseguiu chegar até a casa dele. E aí, quando a caminhonete da PF da Polícia Federal com o Caetano Veloso chegou lá, o Gilberto já estava à espera e avisado de que aquilo ia acontecer. Inclusive, eles até fingiram que. Sim, oh, né? oh, é. que coisa, né? Não <risos> estava lá em casa comigo agora há pouco, né? E aí pegaram e foi Caetano Veloso, Gilberto Gil e a equipe lá que foi buscar eles pro Rio, né? De carro mesmo. Chegando lá, eles foram levados para um quartel do Primeiro Exército, né, no centro do Rio de Janeiro. E chegando lá, já foram colocados numa sala para serem interrogados. Então até aí, até continuou aquela ideia de que o Caetano Veloso imaginou que ele ia ser um interrogatório, né, é uma como coisa como rápida. devia até acontecer, eu acho, com os pares, né, desse pessoal. E aí chegou, um... foram colocados lá e aí chegou e sentou-se na frente deles um general, né. E aí é uma cena bem assim de filme, porque é um cara que vai querer intimidar você. E como ele fez essa intimidação? Tipo, ficando em completo silêncio durante muito tempo. Então ele chegou e ficou olhando para os dois. Simplesmente olhando. Você também não sabe muito bem, fica um pouco intimidado. Melhor não falar nada, é. então vou esperar para ver o que esse cara fala. E o cara ficou longos minutos, longos minutos, só olhando naquela coisa desconfortável mesmo, né? Que se acontece com a gente em qualquer Nossa, situação, é. já é desconfortável, né? E aí, em determinado momento, depois desses longos minutos, ele tocou uma campainha que tinha lá, entrou um soldado, o general falou alguma coisa lá com ele, né, o soldado saiu, voltou e trouxe um, uma refeição, trouxe o um jantar do general, <risos> e o general jantou, comeu aquela comida, enquanto tudo em silêncio, e o cartão veloso de Red Jewel, ali olhando, depois de uma viagem, né, de São Paulo para o Rio de Carro, olhando também, sem falar nada, fez a refeição, chamou de novo, né, o soldado para vir, retirar o prato... Continuou olhando para eles. Imagina que, que agonia, é, né? É, você não é, sabe o que vai acontecer, para que, que, que você, você tá ali. Você não sabe ali, onde está? Né? É, é. E aí, depois de mais um longo tempo, tocou a campanha de novo, e vieram aí dois soldados, o, o general se retirou, e aí os soldados pegaram o Caetano e o Gil, e aí jogaram o Caetano numa solitária, né? E aí ele ficou numa, numa solitária, um lugar que tem uma, uma latrina, um chuveiro, né? E, uma, e um lençol, e um cobertor, cobertor né? velho. algo para vocês cobrir, né? Mínimo. E aí lá ele fez amizade com um companheiro. Um, 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 não era nem um companheiro de cela porque o cara ficava na outra na cela ao lado, mas conseguiam se ouvir, né? E era um velho comunista que conversava <risos> com ele ali, pelo menos alguma companhia ele tinha. E aí esse, até esse, esse velho comunista ali é, ficava pedindo pro Caetano cantar uma música do que ficava, tinha ficado famosa com o Orlando Silva lá nos anos 40 que chama Súplica. E aí eles fizeram, fizeram essa amizade, né? Foi uma forma do Caetano Veloso, pelo menos, não indo, endoidecer é. totalmente, né? Essa, é, essa história se passa mais ou menos no final do, do ano, né? Então, o Caetano Veloso já era dezembro. Então, ele passou esse ano novo nessa cela, nessa, nessa solitária é. que ele tava. Na verdade, essa, essa solitária já era um quartel da polícia do exército. Sim. No... Ah, não é
1: onde ele foi interrogado, Marcos, é né? É, daquele interrogatório com aquele general maluco lá, ele foi Sim. levado
0: pro quartel do, da polícia do exército. Sim. E aí lá que ele conheceu esse velho comunista, e o velho comunista, inclusive, como era fim do ano, conseguiu, com a ajuda de um carcereiro ali, naquela malandragem, contrabandear um vinho para comemorar a passagem de ano, né? E aí o Caetano Veloso fala que ele não conseguiu aguentar, ele estava tão desanimado que ele acabou dormindo. Ele fala que foi a única vez na vida inteira dele que ele é, teve uma passagem de ano dormindo. E que isso desanimou muito ele, porque... Foi, foi como uma derrota para ele né? é. Ele queria que, que, que aquele momento pelo menos celebrar pelo menos uma passagem de ano Fosse uma uma investida contra os um militares golpe contra, contra a prisão né Sim. Contra aquela
1: situação que ele estava vivendo Sim. Nesse quartel Também estava preso o Enio Silveira Que era o dono da, da Civilização Brasileira Uma editora uhum. ligada à esquerda E o Enio conseguiu infiltrar Contrabandear dois livros para o Caetano Um deles o Bebê de Rosemary e outra que eu sei que você gosta muito, inclusive você leu graças a mim.
0: Eu imagino, eu te conheci, eu já tinha lido esse Não, livro. Eu te emprestei. Imagina, tinha lido no colegial já esse livro. Então você releu. Ah, sim. Graças a você, eu reli.
1: Que é o um estrangeiro. De quem? Como é que se fala o nome? Do Albert Camus. Camus. E o Caetano até fala que... Ele não consegue imaginar dois livros mais inadequados <risos> para se ler quando está
0: preso. Eu mesmo adorando o estrangeiro, realmente se eu tivesse uma solidária <risos> naquela situação incerta, eu não, não era um livro que eu pediria para ler ou para reler, né? Mas, de qualquer
1: maneira, a leitura acabou distraindo um pouco Sim. aquela aquela situação Sim. horrenda que ele vivia. Um dia chegou um oficial e falou assim, ó, você arruma que você vai embora. Sim o Caetano até teve um pouquinho de esperança, falou assim, pô, talvez seja o interrogatório finalmente, mas claro que não, pegaram ele e o Gil, que também estava que em outra cela, jogaram atrás de um, de um camburão e levaram ele pra, pra, eles para outro quartel da polícia do exército. Chegando lá, é, eles foram de novo separados um do outro, mas dessa vez colocados em xadrezes sim. com outros presos. Sim, sim. Não sozinhos. Não sozinhos. E o Caetano diz que quando entrou, ele abraçou todos aqueles desconhecidos como se fossem amigos. Tamanho a solidão que ele sentia, né? de, de não ver pessoas. Sim. E, e era na maioria jovens que eram de uma associação católica de bairro ligado a algum padre comunista. Estavam presos por isso. E, e um desses jovens viu a apreensão do Caetano, o nervosismo dele, e sugeriu que eles rezassem um terço. Uma sugestão que o Caetano adorou. assim, Era uma coisa que ia fazer ele ia se
0: sentir bem. Fazer algo, né? com coletivo, É, é conjunto.
1: Né? Mas foi só começar a oração para um militar já entrar enfurecido na cela e aos palavrões arrancar o terço da mão desse rapaz e mandar todo mundo calar a boca.
0: Que é aquela vontade de desumanizar completamente. Né? É. Você pode imaginar que, sei lá, uma, uma, uma oração em conjunto... Vai incomodar. Né? A chance vai... do cara também ser católico é bem Sim. grande né, no Brasil, mas você tenta desumanizar qualquer ao pessoa. Ao máximo, né?
1: agredir de qualquer maneira. Sim. O Gil também estava tava, nascer lá ao lado e estava preso com, com jornalistas, com escritores, entre eles o Ferreira Goulart. O Caetano até fala que o Ferreira Goulart desenvolveu um sistema de comunicação... <risos> por bilhetinhos entre as <risos> celas, então eles trocavam, trocavam mensagens. De todos esses presos, só o Caetano e o Gil não podiam receber visita, eram os únicos incomunicáveis. E isso para o Caetano causou, uma, não só pela, pelo, pelo absurdo disso, mas uma situação que ele, ele até fala que foi dilacerante, porque ele, da cela ele ouvia a Dedé, a companheira dele, Sim. batendo boca com os militares e falando assim, não, eu quero entrar, eu quero ter o direito de fazer a Sim. visita.
0: E os militares não só negavam, como não confirmavam que ele estava lá. Sim, não. Deixava... É para deixar a dúvida mesmo e você ficar apavorado, né? Você não sabe se o, se é. o seu companheiro está ali, né? E aí nessa, nisso já tinham se, passado, tipo, se passados muitos dias, né? E o Caetano Veloso, lembrando, né? Quando ele saiu de casa, ele imaginou ainda que fosse um interrogatório, suspeitou que podia ser mais que isso, porque o cara falou da escova de dentes. Então ele ficou desde então apreensivo que não sabia ninguém explicar nada, né? Nessa situação, o general lá, que era o primeirão, não falou nada. <risos> Os outros são carcereiros, que só, leva de lá pra cá e não fala nada, não, não sabe, né? E aí um dia veio um soldado e chamou o Caetano, né? Tirou ele da cela. E aí veio o soldado com, com... Dois soldados, na verdade, e um deles com uma metralhadora... Foi caminhando atrás dele com aquela metralhadora apontada. E aí o Catano Veloso falou... Nossa, eu acho que agora... Agora eu vou ser morto, né? É, já há tanto tempo eu tô aqui... Pode ser que tanta gente já considere que eu possa estar morto mesmo... Vão, vão me apagar aqui. E aí eles foram caminhando, caminhando... E aí, naquele quartel, uma hora chegaram assim numa... E eu passando por uma alameda, assim... Chegaram num lugar que cercado de edificações... Que na minha cabeça eu até imaginei como um lugar assim, bem parecido com aqueles mesmo de execução que você tinha é. em alguns, sei lá, quadros que você vê, uma coisa muito tenebrosa mesmo. E aí um dos militares mandou ele parar. Chegando perto da última, assim, é. né? E aí ele mandou ele parar e aí ele ficou naquela... e não virar, né? E não virar pra trás. E ele ficou esperando um tiro mesmo, né? Só que aí ele mandou o Caetano entrar numa das edificações que ficavam, né? Que rodeavam esse, esse espaço, né? Era um espaço aberto ali no meio de edificações. Mandou entrar em uma delas. E aí lá tinha um barbeiro, com uma máquina e tesoura na mão. E aí ele percebeu que iam cortar o cabelo dele, né? E, e foi o que aconteceu. cortar ele. Ele tinha aquela cabeleira daquela época mesmo, né? Que ele era bem, bem cabeludão. Sim e aí ele percebeu que aquilo era uma forma que os militares tinham encontrado de tentar humilhar ele, né? Aquela essa mesma coisa que a gente falou de desumanizar. Só que isso foi tão depois depois de foi tudo foi tão mal fez... calculado é. pelos militares é. a estratégia de colocar nesse momento depois de tanto tempo Acabou tendo o um efeito contrário, porque aí foi um alívio pra ele. Só vão cortar o meu cabelo, não vão me matar. Então tá ótimo que seja só não, isso. Não, é,
1: ele falava assim, eu nem tenho. Pe... Porque o cabelo na época era, era um símbolo do Caetano e, e, da, e da personalidade da música e do movimento musical
0: que ele participava. Mas ele fala, enquanto estava preso, eu nem lembrava que Sim. tinha cabelo comprido. Sim, imagina. Depois que os militares cortaram o cabelo do Caetano Veloso, ele diz que não sabe muito bem, mas os cachos, os cabelos dele foram parar nas mãos da Dedé. Né, mulher dele na época, ele, ele diz até que ele deve ter sido uma coisa tão, tão confusa na época, e né, você, imagina, você tá muito estressado, né, ele fala que talvez, sei lá, até ele mesmo tenha pego os cabelos e pedido pra entregar para ela, algo assim, ele, enfim, não sabe, mas os cabelos foram parar na mão da Dedé, e ela ainda não sabia o que tinha acontecido com a cabelos até essa época, então ela foi e, como, como se jogam as cinzas, né, algumas pessoas jogam cinzas do morto ao mar, ela jogou os cabelos dele ao mar, então, até demonstra um pouco que ela realmente não sabia e considerava que ele podia estar tá morto mesmo, né?
1: Fazia parte de uma tradição religiosa, Sim. esse gesto também. Talvez Sim. até uma maneira de, 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 de ter uma
0: resposta, Sim. sei lá, né? Sim. Deve ser um negócio desesperador. É um né? alívio, né? Alguma mim... conexão que você Alguma... cria é. com, a, com a pessoa, né? E aí, o, o cabelo do Caetano, que inclusive, né, são, são muito simbólicos porque, posteriormente, quando ele estava no, no exílio em Londres, né? Num encontro dele com o Roberto e o Erasmo Carlos... Surgiu daquele encontro a música debaixo dos caracóis dos seus cabelos, né? Que faz referência ao Caetano Veloso, mas na época isso não foi dito, né? Porque o... claramente uma homenagem ao Caetano Veloso que já tinha né, passado por uma coisa dessas é, ia, ia ser muito mais visada pela censura. Né? Ah, sim, então eles sim. Não, não disseram isso, mas é uma homenagem ao Caetano É uma homenagem. A letra,
1: inclusive, é uma, é uma celebração de, uma eventual, de um eventual retorno dele pro Brasil. Sim. E o que é, e o que é bonito... É que essa história, de que ela foi feita para o Caetano, foi revelada pelo próprio Caetano. Acho que uns 20 anos depois, num show, ele contou e cantou essa música. Foram confirmar com o Roberto, é evidente que ele confirmou. Perguntaram por que, que ele não tinha contado isso. Ele falou assim, pra mim bastava que o Caetano soubesse. Que é um, é um gesto é bonito, bonito né? né? É muito bonito. Ele poderia tentar se promover com isso. Ainda mais ele, que era meio sim. que acusado de alienado, sim, né? não Mas pra sim. ele... Era suficiente que Caetano soubesse que a música era, era, foi feita para ele. Sim.
0: E essa história da prisão do Caetano ainda não acaba aí, né? Não. E nós vamos dividi-la em duas partes. Então, nós vamos primeiro para poder beber mais, né? Então, a gente bebe em dois vídeos. Seria um vídeo que a gente <risos> faz em dois. E, como o velho comunista havia contrabandeado ali para dentro da prisão um vinho para celebrar aquele ano novo, que o Caetano não conseguiu, nós vamos fazê-lo agora, né? Sim. Com um vinho também. E aí eu escolhi esse nome aqui que achei bonito, né? Primavera. Primavera. Deixa racional. bonito de não
1: sonagem O vinho português, tinto, de 12%. 12% é
0: outra pessoa. Do, 12 cravados? Cravado. Uh, os caras falam que é onde você experimentar vinhos, porque ela não favorece nenhum vinho especificamente. Ah, é? é. Não sei se é verdade, não tenho <risos> perícia suficiente para isso. <risos> Mas, mas é uma boa coisa de se falar é. né?
1: Um brinde ao Caetano Um brinde ao Caetano, ao velho comunista Que fez ao Gil Felizmente
0: essa história termina bem, mas a gente faz no próximo vídeo né?
1: Até